0: 这一年多来，对物价上涨很
1: 有切身的感觉。投资要像大象，不要像猎豹。我们应该不应该继续存钱？把钱存在哪比较合适啊？理财万事通，理财万事通。你好，我是九六三好 FM 的思源。新年新希望，许多人会在新的一年下定决心，在年底之前呢完成一个或者是多个目标。如果你今年所设的目标是认真理财，那么呢就得先检视你是否有任何的消费坏习惯。这一期的早报播客《理财万事通》邀请了联合早报财经新闻副主任胡渊文，和大家分享什么是消费陋习，以及这些坏习惯会如何成为你理财投资路上的绊脚石。渊文你好
0: ，思远你好。
1: 首先呢，请教教我们什么才算是理财坏习惯呢
0: ？其实理财的坏习惯有很多种，一种是储蓄开销方面的习惯，然后还有一方面是投资的习惯。那么在投资方面的坏习惯呢，我们有看到借了钱去投资，借了钱去买投资产品、保险产品，这个我们最近也是有看到不少案例了。当初在低利率的时候借钱投资，我觉得是白赚嘛。现在利率上涨以后呢，这个利率反而超过了回报率，就是说好像等于说倒贴钱这样子感觉啦。还有就是大家都熟悉新加坡市场，那么可能把很多的投资都是部署在新加坡公司、新加坡股票这样。那还有一些人呢，不按照自己的风险水平投资，可能甚至是不清楚自己是不是能承担多少的风险，买了太多的股票，或者是买不够多的股票，都是有这个可能。对有孩子的国人来说呢，很多人是把孩子的教育放在非常重要的位置，甚至有时候没有考虑到自己退休对这个退休金的需要。那么从储蓄开销这方面来看呢，常见的一些坏习惯就有：第一，没有设定一个每月，比如说开销的预算呢、啊。那没有预算，当然也不知道自己有没有跟着自己的规划来开销了，就是没有注意自己的开销。那和没有预算、没有规划相近的，就是没有自己的理财目标了。理财目标其实很简单，就是首先你可以预定自己退休的时候哪一年应该有多少钱，这些钱够不够用。这些其实都是一个很长远的东西。那么很多人都觉得，哦，这个我很忙，我没有时间去考虑这些问题啊，那么有调查显示呢，不注意自己的消费开支是国人的一大坏习惯呐、啊。有一个消费者研究公司去年初就有做了一个调查，有将近一半的国人呢不设定每月的开支预算，那就算自己有设定预算。当中有百分之六十六的人，有时还是会超出预算
1: 。其实呢，我就是属于那个百分之六十六的国人啦。尤其在年底啊，有那么多的佳节，又要出国旅行，亲朋戚友结婚呢，又得包红包，其实很难不超支。经常超出预算，最直接的后果又是什么呢
0: ？那当然是没有足够的储蓄啦。过度消费呢，其实导致了很多的问题。最紧急的问题就是，自己没有足够的应急现金来备不时之需，比如说万一突然生病要住院，或者家人生病住院需要先支付一笔现金的话，哦，拿不出钱来。然后我们的一名受访的专家他就分享说，他在年轻的时候呢，就是没有注意自己的消费，等到自己想去买房子的时候，发现哦，手头上的现金低过他应该有的那个水平了。买房。一部分需要支付现金的嘛，如果没有足够的现金，当你在选房子的时候呢，可能就不能买自己心目中想要的那个房子、那个地段或者是那么大的房子。那更糟糕的就可能是因为过度消费啊，因为我们现在大家会用信用卡，我们也可以用所谓的先买后付、白然后配雷特这些的服务，可能不知不觉发现自己欠的钱越来越多，甚至没有足够的现金去还这些债务。然后这些债务会滚雪球一样的越滚越大，因为我们知道信用卡这一些利率啊是非常高的，都是超过百分之二十多的。那么根据华侨银行去年十一月公布的一个财务健康指数，新加坡人在储蓄增长还有退休规划这方面其实有所欠缺。虽然百分之八十四的国人把至少百分之十的薪水存起来，但是这个比二零二二年有下降七个百分点。然后呢为对财务紧急情况做好充分准备的人更少了，只有不到一半的人累积至少六个月的薪水作为应急资金。这六个月的薪水做应急资金呢，是一般财务规划中最基本的这个要求了。
1: 嗯，那我们应该要如何去培养一些好习惯呢？而且制定预算之后每个月的消费有多少是要花在必需品，多少又是花在奢侈品上？哦，这样子看起来就是一目了然了。那还有哪些理财的好习惯呢
0: ？制定了预算之后呢，我们就可以控制自己的开支了。这么有几个建议可以大家参考一下，其实就是针对我们日常的一些事情，但是可能没有关注它到底如何影响我们的财务了。首先就是减少外出用餐，还有送餐的服务。我们过去几年送餐服务越来越普及，很方便，然后选择也非常的广。但其实送餐服务第一，它的价格哈会比在餐馆当中。本身就贵一些，还要加上外卖送费啊这些，在享用方便的同时呢，其实我们就支付了更高的价格。如果长此以往养成这样的习惯呢，可能使到你每个月的开销不知不觉的就增加了很多。另外一个很常见的呢，就是我们大家现在都会订阅很多的服务了。比如 Netflix 啊，或者是那些 Apple Music， 甚至是健身房、网上软件等等，大家可以统计一下自己订阅了有哪些的这一类的服务，然后是不是平时真的经常在使用？如果不是很常使用，就考虑是不是应该停止订阅，因为这些付费哈，我们常常用可能信用卡支付，每个月如果没有去关注的话啊，根本就没有注意到这笔开销了。然后这一两年呢，疫情已经基本上结束，大家也恢复了出行。但我们看到油价上涨，然后整体的通货膨胀，使到整个旅行更加昂贵。可以考虑找一些更加便宜的选择，比如廉价航空啊，或者是在非高峰期，就是不要在年底假期去旅行订票，这时候比较划算一些。然后也可以用一些上网的工具来比较订票。也用信用卡或者是优惠平台的一些折扣来减少这个旅行的开支。那我们要养成货比三家的习惯，选择性价比高的方案
1: 。其实除了节省开销、还有储蓄之外，减少债务应该也是好习惯的一部分吧。
0: 那当然，很多类型的债务其实都会迅速的增长，因为债务都有利息嘛，利息利滚利就会像滚雪球一样越滚越大。信用卡的债务就是这样，它的利率现在已经是基本上都是超过百分之二十五。那么除了要每个月还清你的卡债，如果有很多张的信用卡，可以简化一下还款的日期了，就是尽量在同一个时间点去还信用卡债。不然的话，可能会忘记某一张信用卡什么时候还钱，然后挑选比较符合自己消费还有生活方式的信用卡，获得更多的奖励。那另外也是建议呢，尽量精简手头上的信用卡，可能精简到一两张或者是两三张，集中消费在这些信用卡上，其实赚的回报一般来说会比较多一些啦。因为信用卡都有最低消费呀、啊、这些的规定，才能获得多少多少的奖励。那多数人相信身上都有房贷了，那也应该实时的探讨，每到那个房贷锁定期快要结束的时候，就要探讨是不是要再融资来减轻利息负担啊。尤其是这两年，就是过去一年多利率涨幅是相当的大。如果之前签的房贷，这时候已经接近锁定期结束，就应该考虑再融资，尤其是和浮动利率挂钩的。现在市面上基本上呢，固定利率房贷配套、哦，它的利率还是比较低一些的
1: 。最后，约文有什么要提醒在听 podcast 的听众呢
0: ？大家制定了预算储蓄前储蓄下来要怎么呢？就是要尽早的投资退休储蓄，让复利，也就是 compounding 发挥作用。这个我们也常称它是利滚利啦。大家有没有听过拿铁效应？就是 latte factor。它说明了节省日常开支和复利的效益。假设原本你每天花五块钱买一杯拿铁，现在我们减少到一块钱买咖啡店的咖啡，那每个月可以省下一百二十元，一年就省下了一千四百四十元。如果我们用这笔钱去投入到年回报率百分之四的产品当中，三十年后这笔钱。就可以达到八万零七百三十二元，想想是一笔非常不小的数目哦
1: 。新一年新希望，从告别消费坏习惯、认真理财开始，那接下来这一年才可以真正的迎丰年。今天的播客，谢谢联合早报财经新闻副主任吴渊文的分享。理台湾之通与你分享既专业又易懂的财经知识。播客由新报业媒体、华文媒体集团制作。我是九六三好 FM 的思远。完整版 Podcast 可以到联合早报 Audio 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。